0: Es jueves de neblina, pero ahora vamos a adentrarnos en la columna de Educación y Toyotismo que nos va a traer Federico Puy. ¿Cómo le va?
1: Hola Tom, ¿cómo estás? Bien. Bien. y vos acá uh -huh. estamos con
0: Lucía esperando a ver qué nos traes para este día jueves. Hola Fede.
1: Bien. Hola Lu, ¿cómo va? Bueno, miren, hoy, hoy nos vamos a meter porque la columna pasada habíamos traído el debate centralmente con la educación mercantilista de Miley, pero hoy nos vamos a meter con otro debate que tiene punto de contacto, que es la fake news del gerente de Toyota, que dijo que no consiguió jóvenes con secundario completo, que ustedes analizaron bastante, y con mi amiga y compañera Virginia Pescarmón escribimos una nota en la izquierda diario que está ahí en, en el diario, y entramos en debate, porque sobre esta fake news, Guillermina Tiramonti, que es una pedagoga con estrechos vínculos con la educación privada, que eh, fue funcionaria también de María Eugenia Vidal, disparó brutalmente contra la educación pública del diario La Nación y sentenció que el sistema público de educación en nuestro país es un gran simulacro, uso esa palabra. Un simulacro, simulacro. ¿por qué? Un simulacro, los argumentos que daba eh, son bastante conocidos, pero los vuelvo a poner sobre el tapete, que es que el problema educativo y los llamados pésimos resultados se reducen a una sola ecuación, que hay demasiada inversión, demasiados sindicatos, demasiados derechos laborales, y hace rato que ella viene desarrollando sus opiniones desde la tesis que indica que, que, indica de que el mito de la escuela que iguala es puro cinismo y esboza dos argumentos que por separado parecerían cero son objetivamente ciertos. Uno es la expansión del sistema educativo por un lado, el público centralmente, y por el otro la educación privada. Pero expuestos a su conveniencia, estos argumentos es directamente una refriga contra la educación pública y encima, para colmo de males, se cargó sobre, esta, sobre estos argumentos el expresidente Mauricio Macri, que hizo un tweet sobre lo que opinaba el gerente de Toyota.
0: ¿Qué decía, ¿Qué decía el expresidente?
1: No, no, no nos asombró mucho lo que uh -huh. decía Macri, porque él, o, obviamente, que viene de pensar en esos cuatro años de gestión que tuvo bajo el gobierno nacional, una educación muy ligada al mercado, Macri dijo que la dificultad de Toyota para reclutar personal con el secundario completo, que puede entender textos, mostró nuevamente la tragedia educativa, algo que él ya usaba en otros momentos, incluso cuando era presidente y dice que la valiente eh, columna que publicó Tiramonti analiza por qué el sistema público es un simulacro donde unos hacen que enseñen y otros que aprenden. Habla como alguien que tuvo a, a cargo el gobierno, básicamente. Sí,
0: tragedia educativa, a me llamó la atención Es ahora Macri, hablando de educación, realmente parece sacado un chiste, ¿no? Eh, ¿Hubo otras opiniones además de esta columna de Tiramonti?
1: Sí, estuvo bueno porque más allá de esto que empiezan a, a refregarse contra la educación pública, hubo se, se abrió bastante debate que nos permite tirar a nosotros también de algunos hilos, y el, uno de los que más me interesó a mí, por lo menos, fue Ezequiel Adamoski, que en diario.ar se metió en el debate y planteó algo interesante, que es que cuando un empresario, como el de Toyota, ¿no? pide trabajadores con secundario completo, no está pidiendo solamente el trabajo de esas personas sino que también el trabajo que anteriormente aportaron los docentes de los colegios a los que fueron, y Adamowski concluía que el trabajo docente gestionado por el Estado participa de alguna manera bastante directa en la generación de riqueza que aporta la fábrica. Y yo coincido totalmente con las declaraciones de, de, de Adamowski desde este punto de vista, porque el rol del educador es parte de la generación de las ganancias de los capitalistas. Que el capitalista no paga, sino que delega en el Estado que también, obviamente, su carácter de clase es capitalista. Entonces, la definición clásica de todas las corrientes críticas de la pedagogía que dicen que el Estado hace de formador de mano de obra más o menos barata según el desarrollo del propio capital. Y también hubo declaraciones muy interesantes de Oscar Greiser, de las cuales hizo eco eh, Flavia Terici, que es licenciada en Ciencias de la Educación, de la UBA, que dijo, medio entre cínicamente y molesta, dijo, me cuesta comprender que una investigadora, por Tiramonti, suponga que se puede explicar la situación de la, de la educación pública mediante una reducción de los fenómenos educativos a una suerte de suma de comportamientos idénticos y espectaculares de los sujetos, o sea, la simulación. Y no nos llama para nada la atención a nosotros que sea justo el gerente de Toyota el que dispara estos debates y de estas discusiones, porque en educación ellos tienen su propio modelo educativo que es el toyotismo, lo que se debe llamar el toyotismo, que es un, model, un modelo donde las instituciones educativas tienen que planificar y educar teniendo en cuenta las necesidades de sus comunidades, le dicen, del mercado, del capital, y esto condiciona cómo, cuándo se financia el Estado, y la educación se hace totalmente flexible en base a la demanda, por lo que puede haber una educación rica en contenidos para ricos, otra pobre en contenidos para los pobres, una dualización, y otras variantes según matrices productivas, desarrollo tecnológico, especulaciones lo capitalistas, nicho en consumo, inversiones extranjeras o locales, según ventajas y un sinfín de etcétera.
0: ¿Y qué consecuencias puede tener esto para la educación, o sea, de este modelo condicionado a la medida de las grandes patronales y el capital financiero?
1: Y yo creo que la segmentación del sistema educativo que decíamos antes, esa dualización, acompaña la precarización creciente de la fuerza de trabajo y la marginalización de amplios sectores de la población. Cada vez son menos los estudiantes que provienen de escuelas públicas que logran acceder, por ejemplo, a las universidades, a pesar de la gratuidad y del ingreso libre, entre comillas, y quienes cuentan con más recursos y provienen de los hogares de mayores ingresos logran mayores calificaciones educativas. Es decir, que esta relación entre educación y trabajo, que es la más importante para pensar la pedagogía, nos lleva a pensar y a tirar del siguiente hilo entre el gerente de Toyota por un lado y aquellos que incluso piensan que el Estado burgués capitalista puede transformar la educación, o sea, un malabarismo ideológico que separa al capital de la escuela y a la escuela de capital, y su Estado. Y hay un concepto que a nosotros nos importa mucho para poder meternos en este debate, que es el que decía el revolucionario italiano Antonio, Antonio Gramsci que tiene un concepto que nos puede servir para pensar lo que es el Estado integral, donde la escuela, por lo general, históricamente se consideró como una parte de la sociedad civil. Pero ante la necesidad del propio capital para que el Estado desarrolle grandes sistemas educa educativos masivos, también se integra como institución directa al Entonces, a, al Estado. Entonces, Gramsci piensa que la escuela está ubicada entre ambos polos del Estado integral, o entre alguno de los dos, el de disciplina, normas, organización escolar, verticalidad, y el de hegemonía, que dice que es igualitarismo, acceso o consenso.
0: Bien, o sea, fe Fede, digo, si no entendí mal, vos lo que estás diciendo, es bueno, cuando el gerente de Toyota decía eh, «no hay jóvenes con secundario completo», no solamente estaba digamos, haciendo una crítica eh, educacional y justificándose, no, ya sabemos, para pedir más subvenciones del Estado, sino también decía, quiero que el Estado me garantice este determinado tipo de educación, ¿no? o sea, ligado al modelo productivo. Eh, ¿Puede pensarse una educación que esté desligada a ese modelo productivo?
1: No, no, claro, eh, es exacto, porque él está haciendo una crítica, pero lo que está pidiendo es una exigencia de qué educación quiere para su propio mercado, que es el de la precarización. Claro. Y para nosotros una educación deseable es aquella que promueve el desarrollo integral de la personalidad, la capacidad de la libre expresión, la formación de ciudadanos gobernantes, que también es un concepto que plantea Gramsci en torno a cómo la clase obrera se tiene que ubicar ante su propia formación, eh, pero de otro estado, en lucha por el fin de la sociedad de clases, y de trabajadores en la, en la perspectiva de un modelo productivo que ponga el centro en la reproducción de la vida para todos y todas y no en la mera acumulación de capital, que es como propone el gerente de Toyota, Macri, o también, por supuesto, estos gobiernos que eh, toman la educación desde otro punto de vista más nacional y popular, si se quiere. Pero este modelo pedagógico es totalmente un desafío porque en todo caso está lejísimo de la perspectiva, el que proponemos nosotros, tecnocrática, que de manera sutil, tiramonti, defienden su artículo para terminar convocándonos a una especie de reinventar la educación democrática y emancipadora como si tal cosa hubiera existido en los marcos del capitalismo. Para nosotros, o sea, con más y mejor educación, no alcanza para la conquista de otra sociedad sin explotación ni opresión. Pero se puede practicar una pedagogía crítica donde desnudemos estas cosas, de conjunto los contenidos de la escuela, su organización vertical, la ideología de clase que lo rodea, estas declaraciones del gerente de Toyota, pero sabiendo claramente que es necesario que las y los trabajadores puedan hacerse el poder donde gobierne la mayoría para abrir la posibilidad de una nueva educación, donde reine a cada quien según su posibilidad y a cada cual según su necesidad y la educación será creativa y no un peso muerto y no será un botín de rapiña de una clase parasitaria que intenta destruirlo todo. Muy bueno,
0: toda la reflexión que traes y la discusión para abrir este debate con respecto a qué modelo educativo